0: Assalam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan Firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan renungan hari ini ke dalam tanganMu. Terima kasih buat hari yang baru yang telah Engkau berikan. Dan kiranya FirmanMu yang akan kami dengar menjadi kekuatan baru bagi kami dalam menjalani hari-hari yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berbicaralah ya Bapak karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rendungan kita hari ini tiba di Yesaya pasal 18 belas. dan Yesaya 18 ini adalah ucapan ilahi terhadap bangsa Ethiopia. Ya, kita telah mendengar uh, serial redungan mengenai ucapan ilahi bangsa-bangsa beberapa saat yang telah lewat dan kita tiba kepada ucapan ilahi yang ditujukan kepada bangsa Ethiopia. Nah, di dalam uh, ucapan ilahi atau nubuat ini terdiri dari tiga bagian besar, ya. Yang pertama adalah e, ucapan celaka, lalu kemudian e, sikap yang seharusnya me, meresponi penghukuman Tuhan. Jadi ucapan celaka ini menunjukkan penghukuman Tuhan yang segera akan terjadi. Dan kemudian kita akan melihat bahwa respon yang benar justru akan membawa kepada penyembahan di dalam ayat yang ke-7. Namun sedikit informasi mengenai bangsa Ethiopia. Bangsa Ethiopia secara geografis ada di daerah Afrika dan gambaran di dalam ayat 2 itu sangat jelas. Sampai hari ini pun itu adalah gambaran secara fisik dari orang-orang Ethiopia. Ya, bangsa yang jangkung dan berkulit gelap Nah, di dalam bagian ini Bapak Ibu eh, Didahului ayat 1 dan ayat 2 Didahului dengan kata wahai Wahai itu bisa diterjemahkan juga sebagai celakalah ya, Dan ucapan ini seharusnya menarik perhatian eh, mendengar ketika nubuat ini disampaikan ya dan melihatkan bahwa eh, Ethiopia yang sepertinya tidak dianggap oleh perkenanan Tuhan mereka akan menjadi eh, bangsa yang akan mendatangkan penghukuman kepada bangsa Asyur yang digambarkan di dalam ayat 2 sebagai kaum yang ditakuti dekat dan jauh Bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim yang negerinya dilintasi sungai-sungai. ya Kita tahu bahwa Efrat dan Tigris adalah sungai yang mengairi daerah-daerah Asyur. Dan ketakutan bangsa-bangsa kepada orang-orang Asyur nampaknya berakhir atas perkenanan Tuhan. Dan memakai orang-orang Etiopia untuk menyatakan hal demikian. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang uh, Etiopia, kalau kita merunut kepada sejarah orang Israel, mereka memiliki kedekatan oleh karena hubungan antara Ratu Sheba dengan Raja Salomo. Secara tradisi. Dikatakan bahwa mereka melakukan pernikahan dan menghasilkan anak. Sampai hari ini pun orang-orang eh, bangsawan di Ethiopia mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari Raja Daud melalui Raja Salomo. Dan eh, dalam hal ini kita melihat bahwa mereka itu akan menjadi alat. untuk menaklukkan atau menjadi bagian dari berhentinya kekuatan dari bangsa asyur Ya, bangsa asyur berpikir bahwa mereka akan selama lamanya jaya mereka akan selama lamanya berkuasa tetapi melalui hal ini kita belajar satu hal bangsa-bangsa bangkit dan runtuh itu ada di dalam perkenanan Tuhan ya Dan ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh menaruh kekuatan kita. ya, Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Dan berpikir bahwa dengan kekuatan kita, kita bisa menjalani hidup kita. Kita bisa menghadapi seluruh apa yang akan terjadi. Oleh karena kita sebenarnya tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Dan Tuhan tahu itu. Itu sebabnya kesombongan dari Asyur itu dimulai dengan ucapan wahai celakalah oleh karena mereka akan segera melihat kedolatan Allah yang memulai bangsa-bangsa dan juga menghentikan bangsa-bangsa. Nah, mengapa bangsa Asyur harus berhenti? Oleh karena mereka adalah bangsa yang lalim. mereka yang percaya kepada kekuatan diri mereka sendiri dan mereka berpikir bahwa bangsa-bangsa yang mereka taklukkan akan selama-lamanya menjadi aliansi yang dapat mereka kendalikan namun e, sejarah membuktikan tidak demikian ya Nah dari pengumuman mengenai kepastian bahwa bangsa Asyur akan di turunkan dan dihentikan dari segala kekuasaan yang begitu menakutkan bangsa-bangsa. Dan yang ajaibnya adalah bahwa orang-orang Etiopia yang tadinya tidak dianggap ini akan masuk ada andil di dalam kejatuhan dari bangsa Asyur. Dan ini ada di dalam kedolatan Allah. Dan ini juga menjadi catatan bagi orang-orang yang mungkin e, mendapat kesempatan dipakai oleh Tuhan untuk melihat bahwa kesempatan itu hal mereka bisa dipakai hal mereka e, menjadi alat tidak boleh menjadi alasan bagi mereka untuk menyombongkan diri mereka oleh karena itu ada di dalam kehendak Tuhan nah di dalam ayat 3 Allah meminta Bangsa-bangsa untuk menantikan. Kadang-kadang kita menjadi orang yang tidak sabar. Waktu kita berdoa, waktu kita mengharapkan sesuatu. Kita ingin segera itu terjadi. Ya. Tetapi di dalam ayat 3. Firman Tuhan mengatakan hai semua penduduk dunia. Hai orang-orang yang mendiami bumi. Apabila panji-panji ini -panji naikkan di gunung-gunung. Lihatlah apabila sangka kalah ditiup dengarlah. Jadi kita perlu mengarahkan mata kita dan pendengaran kita dan menantikan waktunya Tuhan. Ya. Di dalam ayat 4. Ya, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut di panas musim menuai ayat 5 sebab sebelum musim buah apabila waktu berbunga sudah berakhir dan gugusan putik menjadi buah anggur hendak masak maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas dan menyisikan carang-carangnya dengan memancungnya semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung-burung buas di pegunungan dan bagi binatang-binatang di hutan pada musim panas burung-burung buas akan bermukim di situ dan segala binatang hutan pada musim dingin jadi Bapak Ibu kita mendengar janji Tuhan bahwa kejahatan tidak selama-lamanya uh, akan berkuasa ketidakadilan tidak selama-lamanya akan mempertunjukkan diri dengan pongah dan sombong seolah-olah bahwa mereka itu bisa tetap selama-lamanya berdiri atas kejahatan mereka kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari eh, sering seperti itu terjadi, ya. Namun di saat yang sama bahwa janji Tuhan itu bukan kita yang mengatur, kita perlu menantikan waktunya Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik, ya. Kita mungkin seperti diminta Tuhan untuk menonton di mana kekuasaan dunia akan dihentikan. sejak awal oleh Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan. Jadi apa yang akan terjadi tidak pernah lepas dari tangan Tuhan. Apa yang kita berpikir, kenapa Tuhan berdiam diri? Tuhan tidak berdiam diri, tetapi Tuhan bekerja di dalam waktunya. Nah, bicara mengenai waktu Tuhan untuk menyatakan apa yang kita rindukan ketika misalnya ketidakadilan, kejahatan ya kita berharap segera berhenti, namun Tuhan tidak segera, apa yang kita bisa pelajari dari hal ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang pertama bahwa Tuhan terlibat sepenuhnya dari tahta mulianya di atas, tidak ada yang tidak terlihat oleh Tuhan semua Tuhan lihat, ya Tuhan mengamati. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa tidak ada keadilan bagi kita. Waktunya Tuhan yang akan memastikan itu dan iman kita harus dikuatkan untuk tahu bahwa saat ini waktu situasi buruk terjadi kepada kita, Tuhan tetap melihat, Tuhan memperhatikan. Lalu hal yang kedua adalah Tuhan bekerja secara diam-diam ya di balik layar Tuhan bisa bekerja secara spektakuler. Namun dalam realita Bapak Ibu, saya sering melihat bahwa kadang Tuhan lebih suka bekerja secara diam-diam. Ya. Ini kita bisa melihat analogi tentang panas membara atau analogi kelembapan tersembunyi. Ya, tampaknya sangat pasif. Seperti tidak ada keterlibatan. Tidak membuat sesuatu terjadi. Namun Bapak Ibu baik panas ataupun kelembapan dalam waktu itu akan memberikan efek kepada permukaan yang dipaparnya. Dan demikian juga dengan Tuhan yang bekerja dalam kediaman bahwa Tuhan memastikan sesuatu itu terjadi. Dan kadang-kadang perlu waktu bagi kita untuk menunggu sesuatu itu terjadi dan kita akhirnya bisa bertiri dengan rasa takjub. bahwa Tuhan ternyata tidak berdiam diri. Tuhan tidak berhenti bekerja. Dia bekerja dalam ketersembunyian, dalam kediaman untuk memastikan bahwa kita, iman kita bukan kepada apa yang terlihat, tetapi iman kepada Tuhan yang berfirman. Bukankah Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2 ya, mengatakan bahwa iman adalah bukti dari yang tidak kita lihat. nah kemudian yang kebenaran yang lain dalam hal menantikan Tuhan ya Tuhan terlihat bekerja pada menit yang terakhir namun Tuhan pasti ya jadi di dalam mempercayai Tuhan kita kadang-kadang diberikan kejutan di akhir dari cerita pergumulan kita namun dari pengalaman-pengalaman kita kita bisa mengamini Tuhan bekerja dalam ketepatan waktu. Amin Bapak Ibu dan kemudian Tuhan memastikan bahwa uh, Tuhan yang sudah bekerja dalam uh, ketersembunyian, dalam kediaman dan kadang-kadang memberi kejutan Allah itu akan terus bekerja memastikan bahwa kejahatan ini akan tersingkir. dan ini adalah sebuah iman yang sifatnya eskatologis ketika dunia sejarah berhenti disitulah sungguh-sungguh penyingkiran kejahatan itu terjadi nah dari sikap batin seperti ini Bapak Ibu dari hal melihat kepastian ucapan celaka kepada kejahatan di dunia ini membangkitkan iman kita untuk menantikan Tuhan dan melihat Sisi lain dari Tuhan yang kita sudah dengarkan tadi. Tuhan memastikan kepada kita bahwa dia memperhatikan kita. Dia bekerja dalam kediaman, dia bekerja dalam kepastian, dia tidak pasif, dia aktif di dalam sejarah. Nah kemudian seharusnya ini akan membawa kepada sikap hati yang benar. Seperti yang diberikan kepada orang-orang ya Ayat 7, pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap. Dari kaum yang ditakuti dekat jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim. Yang negerinya dilintasi sungai-sungai ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa baik Etopia yang menjadi alat Tuhan dan bangsa Asyur yang akan dihentikan dari segala kekuatan mereka pada akhirnya membawa mereka kepada penyembahan. Jadi Bapak Ibu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Tidak selalu yang namanya kecelakaan atau hal-hal yang buruk terjadi. Itu benar-benar bertujuan menghancurkan kita. Allah kadang-kadang mengizinkan itu supaya kita turun takhtar dari kesombongan kita. Dan kita menjadi penyembah seperti apa yang terjadi pada akhirnya. Kepada bangsa Ethiopia yang berdiri kagum melihat bagaimana Tuhan memakai mereka kepada bangsa Asyur. Bangsa yang tadinya berdiri di atas kesombongan mereka, mereka harus diturunkan dan mereka mengakui Tuhan semesta alam Allah Israel itu berkuasa. Jadi penyembahan seharusnya menjadi akhir dari seluruh peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Apakah itu sesuatu yang baik atau apakah sesuatu itu yang buruk? yang kita tidak bisa terima yang kita mungkin mempertanyakan kepada Tuhan tetapi waktu kita merespon dengan benar kita menantikan Tuhan maka hati kita akan dibawa kepada penyembahan kiranya Bapak Ibu akan menjadi penyembah-penyembah sejati dan mengizinkan Tuhan akan menyatakan kekuasaannya di dalam segala hal hal yang baik Ataupun hal yang buruk. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat pagi. Shalom.